0: Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos retomar o estudo do gênero textual carta, porque vamos analisar o seu parente digital, o e-mail, já conhecido por vocês. Antes disso, penso que vale a pena sabermos um pouco a história dela, que foi e continua sendo um meio de comunicação tão importante. A carta é uma das mais usadas e antigas formas de comunicação entre as pessoas. Muita gente não admite usá-las hoje em dia, em meio a tantas plataformas digitais como WhatsApp, Instagram, Facebook... No início do ano, quando nós a estudamos, eu perguntei nas salas quem já havia escrito cartas e muitos de vocês levantaram as mãos, o que me deixou muito feliz. Afinal de contas, uma cartinha para a mãe em seu aniversário, para um amigo, são demonstrações de afeto importantes e que deixam todo mundo alegre ao receber. Boa parte da história da humanidade ficou registrada e pode ser contada por meio das cartas. Quando as pessoas as escrevem, acabam contando fatos históricos, descrevendo como se relacionam, dando opiniões sobre acontecimentos sociais. A Bíblia, por exemplo, que é considerada uma das fontes de informações mais antigas, tem várias cartas. Carta de Pedro aos discípulos, carta de Paulo aos discípulos. Ao longo de tanto tempo de uso, muito material já foi usado para escrever cartas. Nem sempre foi fácil acesso à papelaria como hoje. As primeiras cartas foram escritas no papiro um tipo de papel feito com uma planta desse nome. Isso foi por volta de 3 mil anos antes de Cristo. Também se escreveu em pergaminho, um tipo de papel feito de pele de carneiro, bem mais nojento, né? Pele de carneiro e bezerro, na verdade. Isso aconteceu numa região da Turquia chamada de Pérgamo, daí o nome, pergaminho. Isso foi bem depois do papiro, no século 2 antes de Cristo. O papel que utilizamos hoje só foi inventado 100 anos depois do nascimento de Cristo por um chinês chamado Tsai Lun, ou alguma pronúncia parecida com isso, que eu não vou saber agora. Bom, digo o papel que usamos hoje, mas vocês, espertos que são, sabem muito bem que não devia ser nada parecido com esse papel bonito e colorido que a gente compra hoje em dia na papelaria, né? Cheio de de desenhos e, e modernidades. Devia ser um papel bem precário. Enfim E não foi só o lugar que se escreve Que mudou com o tempo A forma de enviar também Há quem não acredite Mas os pombos foram utilizados por muito tempo Como meio de envio de mensagens Dá pra acreditar que esse bicho nojento Tadinho Que a gente vê hoje em dia Nas ruas, nas praças Foi usado E ainda é na verdade Pra entregar cartas Não é lenda não as pessoas observaram que eles eram capazes de voar por uma uma distância de cerca de 160 quilômetros e retornar para o local onde foram criados. Daí perceberam que poderiam usá-los para levar cartas e até pequenos objetos. E aí não deu outra, né? Há indícios de que já eram adestrados até para transportar mensagens de uma cidade para outra, desde 2.800 a.C. Nos Jogos da Grécia, nos Jogos Olímpicos mesmo, Em 700 a.C., os pombos eram responsáveis por levar às cidades gregas mensagens noticiando os vencedores da competição. Pensa só, turma, milhares de anos depois, na Primeira Guerra Mundial, em uma situação muito mais triste do que nos Jogos Olímpicos da Grécia, né? esses mesmos animais, os pombos correios, pouparam a vida de muitos soldados, porque eles levavam mensagens pelos campos de guerra. Se não fossem esses animais, os soldados seriam obrigados a se arriscar a topar com os inimigos a tentativa de transportar as cartas. Bom, na Argentina, nossa vizinha aqui, esse tipo de comunicação postal foi utilizado até 1950, o que é pouco tempo, pensando em história da humanidade, não é? Encaminhando correspondência por todo o país. E nos dias atuais, o que, que vocês acham? Ainda existem pompos-correios? pombos-correio, não é? Até com a avanço da tecnologia, eles ainda existem. É claro que num uso bem menor, não é? Na verdade, hoje em dia, o que existe é um tipo de competição chamada columbofilia. E quem duvidar, joga no Google aí, porque eu não posso me estender mais muito tempo nesse assunto. Além disso... É, nós também temos na literatura, não é? De Harry Potter. Mas aí não são pombos, são corujas, não é? Que transportam cartas. Não só na literatura de Harry Potter, mas também na vida de várias bruxas, como a professora de vocês. Quem mais aí tem corujas que transportam cartas? Bom, no Brasil, a história da carta teve um início no mínimo famoso. Nos livros de história, ao menos. Todos vocês já devem ter ouvido falar na carta de Pero Vaz Caminha, que não foi enviada pelos Correios, naturalmente. Ela foi contada... Ela é considerada, na verdade, o primeiro documento oficial escrito em terras brasileiras. Pensem só, uma carta. Olha o tanto que a carta é importante. Foi manuscrita com pena e tinta sobre papel. Um papel precário, né, gente? Mas um papel bem melhor do que aquele que o Tsailum produziu lá atrás. Caminha assinou a carta na data de 1 de maio de 1500. E registros revelam que ela demorou mais de 40 dias para chegar às mãos do destinatário. O destinatário era o rei de Portugal. E ela demorou tanto tempo assim porque precisou ir de navio nas mãos de um capitão da, das caravelas que vieram para o Brasil, junto com o Pero Vaz Caminha e toda a tripulação. Muito tempo depois após anos e anos de grandes dificuldades de comunicação com cartas demorando dias e semanas para chegar ao seu destinatário em terras brasileiras, não só brasileiras, né, no mundo todo. Muitas vezes elas nem chegavam né, aos destinatários. Elas eram transportadas por cavalos. Bom, depois de muitos anos, em 1930, o então presidente do Brasil, Getúlio Vargas, instituiu o Departamento de Correios e Telégrafos A empresa que hoje conhecemos e que entrega cartas, contas, produtos comprados pela internet e até as cartinhas que escrevemos para o Papai Noel, ela foi criada nesse modelo em 1969. O nome dela completo é Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Hoje, nesse formato, os correios né, entregam as correspondências em tempo recorde, não é? Mas hoje em dia eles contam com carros, caminhões e aviões, para levar mensagens e encomendas. Bom, esse é um um pouco da história das cartas e das cartas pessoais. Além das cartas pessoais, nós temos vários outros tipos de carta, não é? As cartas oficiais, como as cartas de intimação, e as cartas dos contratos trabalhistas, e por aí vai. Espero que vocês tenham gostado. Saudade de vocês. Até mais.